2: مسیحی سن مسیحی سن بغیر مال کے ایمان ہے مردہ نہیں آ جس کے پاس وہی انسان ہے مردہ مسیحی سن مسیحی سن بغیرہ مال سوکھو گڑ نہیں پہنی تو ساری شان ہے مردہ سن سن حا فیراقت میں حقیقی زندگی تو ہے مسیحا کی باقت میں حقیقی زندگی تو ہے مسیحا تیر باقت میں بغیر اس کے جو زندہ ہے وہی نادان मसीह सुन, मसी सुन बगैरा माल के ही में। مسیح سن مسیحی سن بغیر مال کے ایمان ہے مردہ نہیں آماں جس کے پاس وہی انسان ہے مردہ مسیحی سن مسیحی سن بغیرہ مال کے
1: پیارے بچوں خداوند کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ بائبل کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے سو بچوں آج میں آپ کو بائبل مقدس میں سے یہ بتاؤں گی کہ جب انسان نے گناہ کیا تو گناہ کی وجہ سے انسان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا اور پھر خداون نے انسان کی نجات کے لیے کیا بندوبست کیا پیارے بچوں اگر ہم بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کے دوسرے باپ کو پڑھیں تو یہاں پر ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ ابتدا میں جب خداون نے زمین اور آسمان کو بنایا تو تب اس زمین پر ایک باغ لگایا جس کو باغ ادن کا نام دیا گیا اس باغ میں حضرت آدم اور ہوا کو رکھا گیا وہ باغ بہت ہی خوبصورت تھا کیونکہ اس میں بے پناہ خوبصورت پھول درخت پھل اور ہر طرح کی آسائش تھی آدم اور ہوا اس باغ میں بہت خوش تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چیز ان کی خوشی میں خلل نہیں ڈال سکتی پیارے بچوں بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور ہوا خداوند کی قربت میں رہتے تھے خداوند ان سے روز کلام ہوتے تھے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے اس باغ میں ہر قسم کے جانور اور پرندے بھی تھے سب ایک جگہ اکٹھے ہی رہا کرتے تھے کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا لیکن پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ان تمام چیزوں سے نفرت کرتا تھا اور وہ اس خوشی سے خوش نہیں تھا سانپ سارے جانوروں میں سب سے چلاک جانور تھا اور ایک دن شیطان سانپ کے روپ میں آ کر ہوا سے آہستہ آہستہ کہنے لگا کہ کیا خداون نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم ان خوبصورت درختوں میں سے کسی کا پھل نہ کھانا لیکن ہوا نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں ہم جو پھل چاہیں کھا سکتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں لیکن ایک درخت ہے جو کہ اس باغ کے بیچ میں ہے خداون نے اس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا ہے کیونکہ اگر ہم اس میں سے کھائیں گے تو مر جائیں گے لیکن پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ نے بڑی ہی مکاری کے ساتھ ہوا کو اپنی باتوں میں الجھا لیا اور یہ کہا کہ تم اس درخت کا پھل کھانے سے ہرگز نہیں مرو گے بلکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خداوند کی مانید بن جاؤ گے سو so ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا آزمائش میں گر گئی اور اس نے اس درخت کے پھل کو توڑ کر کھا لیا اور پھر اسے اپنے شوہر کو یعنی کہ حضرت آدم کو بھی دیا سو ان دونوں نے خدا کی نافرمانی کی خدا نے ان دونوں کو وہ پھل کھانے سے منع کیا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوانے دونوں نے وہ پھل کھایا اور دونوں خداون کی قربت سے محروم ہو گئے ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس تھا کہ انہوں نے خداون کی نافرمانی کی ہے اب وہ اس لائق نہ رہے کہ ادن جیسے خوبصورت باغ میں خدا سے ہم کلام ہوں انہیں باغیہدن کو چھوڑنا پڑا مگر خدامن کو اب بھی اپنے ان دونوں نافرمان بچوں سے بڑی محبت تھی خدامن کو ان سے اتنی محبت تھی کہ خدامن نے ان سے وعدہ کیا کہ ایک دن انسان اور خدا کے درمیان پھر سے ملاپ ہو جائے گا اور خدامن نے ان سے کہا کہ ایک نجات دہندہ آئے گا اور وہ تم لوگوں کو گناہ کی غلامی سے آزاد کرے گا پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خدا نے نجات دہندہ کی آمد کے متعلق وعدہ کیا جس سے انہیں تسلی ہوئی انہیں یقین تھا کہ خداوند اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے اور ایک دن وہ خدا اور انسان میں دوبارہ ملاپ کرا دیں گے سو so بچوں اس بائبل کہانی سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ کس طرح آدم اور ہوا نے خداوند کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے انہیں باغن سے نکال دیا گیا لیکن خداوند خدا نے ان سے وعدہ بھی کیا کہ ایک دن ایک نجات دہندہ آئے گا اور وہ تم کو گناہ کی غلامی سے آزاد کرے گا سو بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم سب اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں گنہ گار ہیں ہم سب کو نجات دہندہ کی ضرورت ہے اگر ہم یسمسی کو قبول کریں گے ان پر ایمان لائیں گے اور انہیں اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں گے تو پھر یقیناً ہم بھی گناہ کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے اور یہ یسمسی کے ساتھ آسمان کی بادشاہت میں جا سکیں گے سو بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی بائبل کہانی پسند آئی ہوگی آئیے اب خداون کی تعریف میں ایک اور خوبصورت گیت سنتے ہیں ایڈ ریڈیو کی جانب سے پروگرام سدائے امید پیش کیا جا رہا ہے سامعین اب وقت ہے کہ خداون کے اللہی پاکلام میں سے پیغام پیش کیا جائے آج آپ کے لیے پیغام خدا کے خادم عظمت ایمینول
3: پیش کریں گے مسیح میں میرے عزیز و جس طرح مسی یسو دانیل کے دوستوں کو بچانے کے لیے آگ کی جلتی بٹی میں آ گیا یاد رکھے گا مجھے اور آپ کو کامل نجات عطا کرنے کے لیے بچانے کے لیے مسیح یسو آسمان سے آئے گا سو مکاشبہ کی کتاب مسیح یسو کی واپسی کو بیان کرتی ہے مسی یسو کی دوسری آمد ہوگی جو راستہ بازوں کے لیے ہوگی نجات یافتہ لوگوں کے لیے ہوگی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اس کے ساتھ وفادار ہوں گے تاکہ خداوند انہیں گناہ سے بڑی مصیبت سے محفوظ رکھے اور اس بادشاہی میں لے جائے جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کی ہے سو یہ ہم بائبل مقدس میں سے اس بات کو جانیں کہ وہ کون سی سات آفات ہیں جن کا ذکر مکاشوا کی کتاب میں کیا گیا ہے مکاشوا کی کتاب کے سولہویں باپ کی دوسری آیت میں یہ لکھا ہوا ہے پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا اور جن آدمیوں پر اس حوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا سو so, مسیحمیں میرے عزیزو پہلی جو آفت ہے جو اس دنیا میں آئے گی جو مصیبت آئے گی جو مشکل وقت ہوگا جو تکلیف دینے والا ہوگا وہ ایک زخم ہوگا جسے ناسور کہا گیا ہے یعنی کہ سر سے پاؤں تک زخم سو so, بائبل اس کو کس طرح بیان کرتی ہے ناسور سے یا زخم سے کیا مراد ہے یاد رکھیے گا کہ اس سے مراد ہے کہ جو مسیح میں نہیں ہیں جو مسی سے باہر ہیں وہ جسمانی اور روحانی طور پر محفوظ نہیں ہے حیوان جس سے مراد ہے جھوٹا مذہبی نظام وہ لوگوں پر دباؤ ڈالے گا جسمانی طور پر ظلم کرے گا وہ اس بات پر زور دے گا کہ اس کی بات مانی جائے سو so, لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں پائیں گے حیوان کی طرف سے دیا گیا ہوا زخم یعنی کہ ظلم اس آفت کو ظاہر کرتا ہے پر مسیح میں میرے عزیز جو جو مسی میں ہے وہ محفوظ ہے اسے نہ یہ زخم ملے گا نہ یہ تکلیف نقصان پہنچائے گی زبور چھیالیس کی پہلی دعایات میں لکھا ہے کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے مصیبت میں مستحید مددگار اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں خاص زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی طے میں ڈال دیے جائیں سو مسیب میرے عزیزو چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے ہم نہیں گھبرائیں گے ہم نہیں ڈریں گے کیونکہ خدا ہماری پناہ ہے اور قوت ہے مصیبت میں مستحد مددگار اس لیے ہمیں کچھ خوف نہیں خا زمین الٹ جائے سو پہلی آفت جو ناسور کی ہے زخم کی ہے اس کے بعد ہم لکھتے ہیں سمندر کا یعنی کہ پانی کا خون بن جانا اور مسیح میں میرے عزیز یہ وہی آفات ہیں جو مصر پر بھی نازل ہوئی پانی کا خون بن جانا مکاشوہ کی کتاب کے سولوے باپ کی دوسری آیت میں لکھا ہے اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا اور وہ مردے کا سا خون بن گیا اور سمندر کے سب جاندار مر گئے میں میرے عزیزو یہ جو آفت ہے یہ دنیا کی اقتصادی حالت کو بیان کرتی ہے اس آفت سے مراد ہے دنیا کی تباہ ہو جائے گی. جو حیوان ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا اس کے پاس یہ کنٹرول ہوگا کہ کون خریدے یا کون بیچے سو تمام معاشی تحفظ حیوانی طاقت کے پاس ہوگا پر مسیم میرے عزیزو میرے لیے اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہماری تمام اقتصادی سلامتی مسیسوں میں ہے پہلی آفت میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جسمانی سلامتی ہماری مسیس میں ہے اور دوسری آفت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری اقتصادی سلامتی مسیسوں میں ہے سو اس سے دوسری آفت میں بھی ہم محفوظ رہیں گے کیونکہ مسیسو میں ہم بچائے جاتے ہیں تیسری آفت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دریا کا خون بن جانا دوسری آفت میں ہم نے دیکھا کہ سمندر کا خون بن جانا تیسری آفت میں بتایا گیا ہے کہ دریاؤں کا خون بن جانا مکاشوا کی کتاب کے سولویں باپ کی چوتھی آئت میں لکھا ہے کہ تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا اور وہ خون بن گئے سو so یاد رکھیے گا کہ پانی بائبل مقدس میں زندگی کی علامت ہے اور مکاشوا کی کتاب کے سولہویں باپ کی پانچویں اور چھٹی آیت میں کہا گیا ہے اور میں نے پانی کے فرشتے کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے اور جو تھا تو عادل ہے کہ تو نے یہ انصاف کیا کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو نے انہیں خون پلائیا وہ اسی لائک ہیں سمسیمی میرے عزیزو آخری زمانے میں حیوان جن پر اپنی چھاپ کرے گا انہیں اذیت نہیں دے گا آخری زمانے میں حیوان کے نشان کو نافذ کرنے والے کہیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی محفوظ رہے تو پھر آپ وہ حیوان کی چھاپ لے لیں سو جو تو اپنے آپ کو محفوظ نہیں پائیں گے وہ تو اس کی بات مان لیں گے پر جو اس بات کو جانتے ہوں گے جن کا اس بات پر ایمان اور بھروسہ ہوگا کہ مسیح یسو میں ہم محفوظ ہیں مسیح یسو میں زندگی پائی جاتی ہے وہ دلیری کے ساتھ اس مصیبت کا سامنا کریں گے سو مسیح میں میرے عزیزو ہماری ساری زندگی مسیح یسو میں ہے ہم مسیح یسو میں محفوظ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آخری وقت میں مسیح یسو ہی ہمیں جسمانی اور روحانی تحفظ بخشے گا وہی ہماری امید کی واحد کرن ہے مسی یسو ہی معاشی تحفظ کے لیے ہماری واحد امید ہے مسی یسو ہی ہے جو ہماری زندگیوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور خداوند کے کلام میں یہ وعدہ پایا جاتا ہے یہ سائے نبی کی کتاب کے تینتیسویں باپ کی سولہویں آیت میں لکھا ہوا ہے وہ بلندی پر رہے گا اس کی پناہ گا, پہاڑ کا کلا ہوگا اس کو روٹی دی جائے گی اس کا پانی مقرر ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو چوتھی آفت ہوگی وہ سورج کا جلس جانا ہوگا یعنی کہ آگ سے جلتا ہوا سورج مکاشوا کی کتاب کے سول میں باپ کی آٹھویں اور نویں میں لکھا ہے چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جلس دینے کا اختیار دیا گیا اور آدمی سخت گرمی سے جلس گئے اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے اور تو بنا کی کہ اس کی تمجید کرتے سو so, مسیح میں میرے عزیزو ان آفتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ لوگ ہلاک ہوئے جنہوں نے غلط ذرائع پر بھروسہ کیا سو so, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چوتھی آفت میں سورج انہیں جھسلا دیتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اس دنیا میں صدیوں سے سورج کی پوجا کا تنازع چل رہا ہے آخری دنوں میں سبت کے دن اور سورج کے دن خالق کی عبادت کرنے کا تنازع یا جنگ ہمیں نظر آئے گی. سورج ان لوگوں کو جسلا دے گا جو اس کی طرف ہوں گے جبکہ مسیح میں میرے عزیزو جو خدا کی عبادت کریں گے خدا کے دن کو یعنی کہ سبت کے دن کو پاک مانیں گے وہ محفوظ رہیں گے سو اس چوتھی آفت میں ہم جو پیغام پاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے حقیقی عبادت کرنی ہے مسیح یسو کی مسی یسو میں ہی ہو کر ہم حقیقی خدا کی عبادت کر سکتے ہیں ضبور اکانوے کی پہلی میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گھڑ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے کیونکہ وہ تجھے سعد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے سو so مسیح میں میرے عزیزو مسی میں ہم محفوظ ہیں اس کے بعد ہم لکھتے ہیں کہ مکاشبہ کی کتاب کے سولہویں باپ کی دسویں آیت میں پانچویں آفت کا ذکر کیا گیا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پانچویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں ہندیرہ چھا گیا اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے سو مسیح میں میرے عزیزو یہاں پر ہندیرے کا ذکر کیا گیا ہے لکھا ہے کہ اس حیوان کے تخت پر وہ پیالہ الٹا اور اس کی بادشاہی میں ہندیرہ چھا گیا جو ہندیرہ ہے وہ گناہ کی علامت ہے حیوان کی جو بادشاہی ہے وہ ہندیرے کی بادشاہی ہے اور حقیقت میں شیطان ہی اس ہندیرے کا بانی ہے گناہ کا بانی اور مسیح میں رزو مسیسو دنیا کا نور ہے مسیسو میں روشنی پائی جاتی ہے مسیسو کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے اور یہ کلام ہم زبور ایک سو, ایک سو پانچ آیت میں پاتے ہیں مسی نے خود اپنی زبان مبارک سے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں یہونا یہ کے انجیل کے آٹھ باب کی بارہویں آئت میں سو مسیح می میرے عزیز خدا کے خلاف بغاوت کرنے والے زخموں سے دردوں سے خون آلودہ پانی سے جلنے سے اور ہندیرے میں گر کر توبہ کریں گے معافی کی درخواست کریں گے اس پانچویں مصیبت میں بتایا گیا ہے کہ اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی معافی کی درخواست نہیں کریں گے اس لیے اس پانچویں مصیبت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی سو توبہ نہ کرنے کی بدولت ہلاک کیے جائیں گے سو خدا کے کلام سے کسی بھی طرح سے منہ موڑنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے جب ہم کلام پاک کا مطالعہ نہیں کرتے جب ہم دعا نہیں کرتے تو اس وقت ہم گناہ کی گہری تاریکی میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہم اس وقت ایسی حالت میں پائے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے
0: روزانہ
1: خط لکھنے کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیں
0: انچارج پروگرام سدائے امید نمبر
1: انچارج پروگرام سدائے امید پوسٹ باکس نمبر بتیس لاہور پاکستان اور سام ہمارا ای میل ایڈریس ہے اردو ایٹ اے ڈبلو آر ڈاٹ آر جی سامائن